0: Então, o trecho da Gemara é um trecho muito bonito, muito famoso. E ele começa, na verdade, aqui está na página 5 da Rei, a Mudadef, página A, 5A de Brachot, que Brachot é o primeiro primeiro livro do Talmud. E ele vai falar para gente uma dica, aqui não é nada tão complexo, complicado, como é típico da Gemara, coisa mais, é, se chama Agadeta, mas parte mais de... É, histórias e comentários etc então ele fala pra gente a dica de como a gente pode vencer o nosso Yetzirah isso é algo que acontece conosco todos os dias e o que acontece, às vezes a gente se depara com algum tipo de desafio que o Yetzirah está vindo com toda a força e a pessoa fala, Axé me ajuda o que, que, que eu faço agora, o Yetzirah está me dominando o que, que eu faço agora então aqui tem uma dica da Gmarah Incrível de como a pessoa pode, nos momentos eventualmente mais desafiadores, conseguir superar o seu Yetzirara. E eu, além de ler a, a, o Talmud aqui com a tradução, eu vou, Bezrat Hashem, trazer alguns comentaristas é, clássicos sobre a, sobre a Aguimara, e eles realmente vão trazer isso mais, mais próximo da gente e como aplicar essas ideias. Então, vou ler a Aguimara. Abar Bishimon Ben Interessante? Desculpa. Então é interessante já notar que quem diz, quem que vai contar para gente sobre a dica de como lidar com Yetzerará é o sábio chamado Rabishimon Ben Lakish. A gente já contou a história dele várias vezes, mas Rabishimon Reish Lakish, assim chamado, ele era o Eu chefe vi, da, gangue. Da, isso, da gangue. E mas ele é a história é famosa, já contei várias vezes, mas ele acabou, o Rabi Yohanan, Yohanan, ele foi aquele que convenceu ele, falou pra ele, se você, tô vendo que você tem muita força, ele pulava montanhas, quer dizer, uma força espiritual negativa muito grande, eu vejo que você tem uma força muito grande, você tem que dedicar ela pra Torá, se você é dedicar ela pra Torá, você pode casar com a minha irmã, a história é longa, e assim foi, e eles se tornaram tão, eles se tornaram um, cunhados e amigos, por isso já é um milagre, né? tá certo Cunhados, só um minuto, cunhados e amigos, e o conseguiu alcançar um nível tão avançado de estudo, que apesar de que ele começou bem mais tarde que o Rabi Yohanan, eles estavam igualados, às vezes até o Rabi Yohanan ficava impressionado com a sabedoria do leish Lakish e é... É, isso com, quer dizer, graças ao empenho dele, esforço dele. Então, é interessante que esse homem que lidou muito com Yetzirara, que com certeza, alguém que faz chuva para ele, né? Ele com certeza, vamos supor, ele vai, passa lá e vê uma oportunidade de roubar para alguém que já esteve nisso. A tentação é muito grande. Então, ele sabe qual que é o caminho para você conseguir superar o Yetzirara. É. Então, esse rei Shlachish, ele fala o seguinte, Leolam, olam, lembra dessa dessa palavra, Leolam significa Olá é mundo. Mas na linguagem talmúdica, Leolam significa para sempre. Ou ah. seja, sempre. Sempre. Yargiz Adam Yetzer Tov Al Yetzer Hara. Yargiz, em hebraico, significa briga, briga raiva. É... Então a pessoa tem que. A linguagem é Yargiz, seria talvez atacar ou deixar nervoso o seu instinto positivo contra o seu instinto negativo. Ou seja, na interpretação mais literal, não seja passivo em relação ao seu instinto negativo. Olha, se vier um instinto negativo, aí eu vou lutar contra, aí eu vou acordar e fazer alguma coisa. Já desde o momento que você acorda, você já tem que sair para o é. ataque, sair para a guerra. Seja ativo. Leolam, sempre saia para brigar com o seu etc E aí ele fala, como está escrito no versículo, rigzu... Veter talu significa fiquem bravos e não pequem quer dizer ficar bravo normalmente é uma coisa negativa ficar bravo é uma das, é uma das características do serárá mas aqui vem justamente a ideia de que quando você vai ficar bravo com o serárá então você está usando uma ferramenta dele contra ele mesmo com diz a linguagem talmúdica aqui de do o, o machado na qual você corta a árvore o a, 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 o braço do machado ah. ele é feito de madeira. Ou seja, então da madeira que você extraiu, você consegue quebrar a própria madeira. Então, com, usando essa própria ferramenta do Yitzhara, essa é, esse, esse defeito do Yitzharara de ficar bravo, você tem que usar esse, essa, essa, essa ferramenta para lutar contra ele mesmo. Certo? Então, aqui já está a primeira dica como a gente venceu o Yetserara. Não espera o Yetserara vir. Não espera você tomar um soco na cara para você pensar como você vai revidar. Saia direto para o ataque. Número um. O Yetserara é o nosso inimigo interior. Esse é o nosso maior inimigo. Não estou falando com o soco na cara do, de alguém. Soco na cara é só uma eu analogia. Sei, então, sei. por exemplo, você acorda de manhã. A gente pode falar, bom, eu vou acordar tranquilo e se de repente aparecer um desafio um problema durante o dia aí não aí eu vou aí eu vou rezar aí eu vou pedir para Deus me ajudar ele falou não acorda de manhã que que ela cavada acorda já como leão já hum. acorda enfrentando que você tem uma guerra Pronto. porque nós temos nós temos na verdade a tendência da gravidade o que quer dizer a gravidade o nosso corpo gravita para ficar na cama pelo seu ego, se a gente não lutar, não chutar a bola para cima, a bola vai continuar vai continuar embaixo. Então, já acorda entendendo que se você não fizer nada, não tem parve. Está escrito mi ale berrar Hashem. Quem vai subir no monte de Hashem? O monte de Hashem pode significar Eretz Israel, o monte do Beit HaMikdash, ou pode significar também o Gan Eden. Dizem nossos sábios, uma coisa incrível, que o serviço a Deus é comparado a você subir numa montanha. Então, sempre, é aquele exemplo, você vai subir a aqui em São Paulo, a, a rua a, a mini, a Ministro Rocha Azevedo, dia, tá certo? Dia. Então você está subindo de bicicleta, parou, caiu, tá certo? Assim funciona o nosso serviço a Deus. Não existe alguém que fala, eu estou neutro. Ou você está subindo, e se está difícil, provavelmente está subindo. Se está fácil, você está descendo. E se você está parado, você cai. Não tem um judeu que fala, olha, já alcancei meu nível espiritual, agora eu vou estagnar a gente está sempre numa guerra constante. Então saia para o ataque, não espera ser atacado para aí você tentar ver como você entra, é, é, lidar com isso. A... Meu pai é médico, ele sempre falava usava como analogia de que é, quando você já tem a bactéria ou etc, o bichinho já está dentro de você é muito mais difícil de você lutar do que você fazer uma prevenção. Então ele está falando, seja prevenido, saia para o ataque, não espera o bichinho entrar aí você vai procurar o um médico usando como analogia. Bom, e aí, se você conseguiu ganhar do Yetzarará só porque você já acordou no ataque, ótimo. mutavo, muito bom. Vem lá, vamos dizer que apesar que você acordou de manhã com vontade e já encarou o Yetzarará, mas o Yetzarará continua martelando, certo? Você está consciente disso e você está tentando controlar. Ou seja, aqui a gente já vê que a Torá... Enxerga as nossas dificuldades. Deus não é, é, ó, tá aqui a Torá, faz e acabou. A Shem que deu pra gente, Yetzirará, e ele conhece muito bem o Yetzirará. Ao mesmo tempo, ele te dá o caminho de como conseguir dominar. Vem lá, se você não conseguiu ganhar do Yetzirará, Yetzirará, só para a Torá. Ocupe-se com a Torá. E aqui é interessante que a linguagem que ele usa é, não é apenas Torá, estudar a Torá, Yetzirá. Você tem que se ocupar, se envolver com o estudo da Torá. Na hora que a gente envolve se nosso pensamento com a Torá, calma, a gente, é, na hora que a gente se envolve com a Torá, isso é o um antídoto contra o Yetzirará. E como é que a gente se envolve? Muito boa pergunta. Como que a gente faz isso? Então, número um é estudar, e uma dica importante, estudar em voz alta. Quando a gente estuda em voz alta, isso ajuda a nossa concentração. Certo. Então, isso é dica número um. E dica e... número dois assim, tentar se aprofundar naquilo que você está estudando. É difícil, principalmente quando você tem esse serará martelando, e esse pode ser de qualquer assunto, tá certo? Problemas, tures, trabalho e etc. Você tem que conseguir superar isso e se ocupar com a Torá. Depois de um tempo que você estuda a Torá, você vê que aquilo que parecia um desafio tão grande, de repente aquilo já Nossa, deu uma acalmada. Agora, fala pra gente, aí traz um passo com o Xenemar, Imru digam em vossos corações. E aqui ele está tá, tá, trazendo, na verdade, análise dos versículos, dizendo que digam nos vossos corações. É uma é uma frase que está aludindo ao estudo da Torá. Se não, Imritz se você conseguiu ganhar do Yitzhará com isso, ótimo. Vem lá, e se você não conseguiu, o que, que você faz? Aqui tem uma outra dica: Ikraa kriyatma, leia o Shema Israel. Leia o Shema Yisrael, o Shema Yisrael vai te ajudar com uma ferramenta infalível contra o teu Yitzherará. Mas se a gente fala Shema Yisrael... Não, ele não, tá não tem... De não. Deus, Shema, Yisrael. Shema Yisrael você pode falar a qualquer momento, e ele na verdade é um, você tem que falar os versículos completos. O Shema Yisrael é um trecho da Torá. Então você pode ler ele a qualquer hora, não como uma mitzvah da leitura, mas você lê ele como aqui nesse caso, como uma proteção. E aí, eu falei que é infalível, mas ainda tem mais um passo. Se mesmo que você lê o Kriyat Shmai, qual que é a ideia de ler o Kriyat Shmai? Você lembra da unicidade de Hashem. Nesse momento, você está pedindo para Hashem, tá, me ajuda. Quer dizer, não é só que eu estou sozinho, eu vou estudar Torá, eu vou tentar atacar o etc. No Kriyat Shmai, eu estou pedindo para Hashem, por favor, me ajuda a conseguir me libertar desses pensamentos. Vem lá, visse por último. Não, funcionou? Lembre a ele, lembre ao etc o dia da morte. Desculpa, eu pulei o passo anterior. Qual que é o versículo do Kriyat Shema? Está escrito, Al sobre suas camas. Isso é uma alusão ao Shema, que o Shema a gente fala, está escrito, a gente fala, e por último, -domu -sela". Domo significa, fique em silêncio, para sempre. O que significa ficar em silêncio para sempre? É o dia da morte. Então, como última ferramenta, não é a primeira, até, pode até ser que funciona, mas a gente não lembra da morte que não é uma coisa agradável, não é uma maneira de a gente servir a Deus, lembrando, olha, é, vou morrer, tá certo? Mas, como última ferramenta, se na hora o Yetzirara está te incomodando muito, você lembra o dia da morte. O que, que significa o dia da morte? Uma das coisas que eu vou comentar depois, mas é, é, tem opiniões da Umara que fala que quando a gente vai, Deus nos livre, num shivá, num enterro e etc, o nosso Yetzirara, o nosso ego se quebra. Ah, é? O nosso Yetzirara. Yetzirara se quebra. Você vai no, você vai no que que você pensa quando você vai no cemitério, tá certo? Você sim. vê e fala, esse é o final de todos nós. Tudo que eu vou acumular na minha vida, tudo que eu é acho certo. que eu consegui, poder, fama, dinheiro, etc. O final, o final de todos, como está escrito na saída do cemitério, aqui o rico e o pobre se encontram, tá certo? O rico e pobre, não, não, não. sim, vai na saída. É. Porque qualquer ideia, o final de todos nós é igual. É igual. Então, rico e pobre pode ser o inteligente, o burro, Sim. o cara que tem sucesso ou não. Aqui todo mundo, tchau, tchau, esse, tchau. É o final, esse é o final de todos nós. Então, quando a gente vê isso, quando a gente lembra do dia da morte, você para e fala, tudo que eu estou querendo agora correr, que não, for, é, que não for eterno, então é futilidade. Então essa é a maneira da gente, em última, em última instância, você tenta realmente se conscientizar disso e isso já dá uma, um alívio do etc. Essa é a Gemara. Agora eu vou querer ler alguns dos comentaristas e a gente vai ver como realmente em cada letra, mesmo uma letra do Talmud, eu digo mesmo do Talmud porque o Talmud é usado uma linguagem mais é, popular, foi escrito em aramaico. O Talmud não é a linguagem da Mishnah, que é uma linguagem resumida, mas a gente vai ver aqui que nas palavras os sábios têm outras dicas sutis, de como a gente conseguir lidar com o etc. Então, no Talmud, nós temos, de maneira geral, na página do Talmud, de qualquer livro hoje impresso do Talmud, você tem o comentarista Rashi, sábio medieval, que ele, na verdade, comentou sobre quase todo o Talmud, ele não conseguiu terminar tudo, mas sobre quase todo o Talmud, e sobre todos os 24 livros da Torá, Certo? Imagina, numa época onde não tinha imprensa, não tinha... Certo? E este, na verdade, o apelido do Rasha era Kuntres. Kuntres significa um livreto, uma apostila. Porque ele ia escrevendo e deixava os comentários dele em cima da mesa, sem se identificar. É o maior. Também, é um livreto. Tá. É... Já expliquei para ela o uhum. que, que significa. Uhum. É, então, ele nem se identificava. E as pessoas começaram a ver esses livretos aí, jogados na sinagoga, começaram a... Uau, quem é esse... Quem, quem, foi que, quem foi o autor disso? E depois se descobriram que foi o e aí depois foi compilado tudo isso direitinho, e ele se tornou o, o, o comentarista básico do Talmud e de, toda, e de todo de o todo... Donarro. Quero ver hoje quem consegue, com, todo, com toda fonte de pesquisa que a gente tem, com Wikipedia Wikipédia e tudo, e com o Google, etc., quem vai conseguir escrever um livro na vida, dois livros, numa época onde escrevia à mão, sem todos os livros para consultar, ele comentou sobre tudo isso. É uma coisa... não é normal, não é uma coisa comum. Mas tá certo? Toma, toma, toma. Depois, você tem o um neto dele, na verdade, você tem no lado interior da página Urashi, no lado exterior das páginas do Talmud, você tem o um que se chama Tosafot. Tosafot, leosif em hebraico é agregar. Então, Tosafot são acréscimos. Então, ele foi, comp na verdade, uma compilação de vários sábios, de uma, uma duas gerações depois, ou mais, do Rashi. E um uns deles, que é só conhecido, o do do Tam, que todo mundo talvez já ouviu falar, um dos autores do foto famoso, é o Rabenotam. Rabenotam, ele era o neto do Urashi, e ele discutia, uma das discussões era em relação à ordem das Parashiotas, Tfilim interiores, e por isso tem, hoje que é conhecido, o Tfilim do Urashi e o Tfilim do Rabenotam. Então, só para gente identificar, esse Rabenotam é com, um dos. Com, com o avô, Alô. sim, sim. ele Então, ele ele é um dos Baleia tosafot, E a, a a função do Rashi normalmente é explicar o Pshat, explicar a, 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 a explicação mais simples, como a gente conhece da, do, do próprio Humash, etc. E o Tosafot, ele normalmente faz comparações com outros trechos do Talmud. Então ele chega e contesta o Rashi fala, a tua explicação é muito bonita, entre aspas, para esse texto, mas ela não está certa. Porque se a gente for comparar com outro texto, o que você escreveu, na minha ideia, está errado. E eles vão lá e fazem essas comparações, perguntas, respostas. Às vezes eles respondem Urashi, às vezes eles contestam Urashi e seguem uma opinião diferente de interpretação do Talmud. E às vezes, consequentemente, se você interpreta diferente o Talmud, a consequência na lei vai ser diferente. Então depois você vai ter os sábios posteriores que vão ou conciliar, ou responder, explicar melhor Urashi... Que o que o Tosfot só atacou, e você tem na verdade, depois, posteriormente, você tem os outros compiladores, até chegar no Shulchan Aruch, que eles vão conciliar e dizer qual das opiniões são aquelas que nós seguimos na prática, então você tem o Rashi e o Tosfot, mas além desses que aparecem no Talmud, você tem dezenas de outros livros, que são comentaristas, mas não cabem nas, nas páginas do Talmud, então, às vezes, eles ficam, no Talmud original em hebraico, eles ficam na parte, na segunda metade, é só comentários, e você tem outros livros à parte, que quando você está no Meshiva, você compra esses livros para você poder consultar. Hoje, Baruch Hashem, você tem aplicativos que tem tudo isso, então eu uso aqui um aplicativo que chama Cefaria e ele já traz aqui, um atrás do outro, todos os mefarshim clássicos, pelo menos, às vezes 5, às vezes 10, sobre cada trecho do Talmud. Então, em vez de eu ter que abrir vários livros, aquele já traz para mim tudo já organizado de maneira fantástica. Ok, então eu vou trazer alguns comentaristas interessantes sobre a Sagmara, inclusive especialmente porque a Sagmara é muito prática, é algo que acontece com a gente no dia a dia, todos os dias, todos os momentos que a gente tem que vencer o nosso e etc. Então eu vou trazer aqui uma, um comentário do Ben Yehoyada. O Ben Yehoyada era o famoso sábio Ben Ishrai, muito muito famoso entre os Faradim. E ele tem vários comentários sobre o Talmud, que esses comentários não são é, complexos ou difíceis intelectualmente, eles são difíceis de aplicar. E ele traz para a gente dicas na prática de como a gente é, fazer isso, da gente conseguir lutar contra o etc E aí ele vai também pegar as nuances do Talmud e mostrar para a gente quanta sabedoria, quantas dicas nós temos nessas frases que a gente já leu. Então ele fala o seguinte, o Talmud diz, sempre a pessoa deve atacar, né, sair para o ataque contra o seu instinto negativo. E ele pergunta, por que, por que essa linguagem sempre? Fala, a pessoa deve. Você já entende? Quando for necessário. O que, que significa sempre? O que, que ele está querendo? A frequência. A, 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 a frequência? Então ele vai falar. Então ele vai dar três ou quatro explicações diferentes. Então ele vai falar o seguinte, quer dizer sempre você sai para o ataque. É óbvio, é óbvio que quando o Yitzharará vem convencer a pessoa para fazer uma verá, a gente sabe de toda a Torá. Não precisa de Oguemará me contar que eu tenho a obrigação de lutar contra o Metserará. Isso é toda a Torá. É, essa é a essência básica de toda a Torá. O que significa sempre você deve atacar? Então ele fala, significa que não somente naquilo que a Torá te proíbe, você deve se cuidar, mas mesmo naquelas coisas onde a Torá fala para você, pode fazer. Você não deve indulgir, você não deve exagerar, nesses prazeres, mesmo aquilo que é permitido, e a linguagem disso é, santifique-se naquilo que é permitido, ou seja, as pessoas tendem a perguntar, o que, que tem de errado fazer isso? O que tem de errado é a pergunta, a gente tem que sempre se perguntar, não o que tem de errado, o que, que tem de certo fazer isso? Essa tem que ser a pergunta, por que eu vou fazer tal coisa, o que, que vai me agregar? Se não tem uma resposta, por que vai te agregar? A resposta é não faça. Essa é a maneira que a Torá, no sentido mais profundo, espera da gente. Isso, na verdade, é uma mitzvah da própria Torá. Não é nem um, 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 um acréscimo. A Torá fala para gente, que do shim sejam sagrados. É muito genérico, seja sagrado. Eu sou sagrado, eu tenho um coração judaico. O que isso significa ser sagrado? Sagrado, no hebraico, significa se afastar, se elevar. E a gente se elevar significa naquilo que é permitido a gente não deve indugir para fazer isso por um prazer próprio, mas tudo a gente tem que fazer aquilo que é necessário e aí a gente dedica aquilo para a shem. Essa é a primeira, dica. essa é a primeira explicação. Então aqui também tem uma dica muito clara que se eu me cuido com coisas que são permitidas eu estou muito mais distante de acabar deus nos livre transgredindo. Se eu como à vontade, se eu bebo à vontade, mesmo que seja cachêiro, e de ele vai crescendo. O meu prazer, o meu, o meu desafio vai aumentando. Então, por isso, a Torá fala pra gente, cadê as Santifique-se. Essa é a primeira explicação. Depois, aqui ele traz a explicação do Marchá. O marchar é um comentarista clássico do Talmud, que ele está em todas as guimarotas em hebraico, mas ele está na parte de trás do livro. Ele fala o que, que significa. O é, que, que significa. É... Desculpa. Então, o Marsha ele traz do Marsha, que o Marsha também dá essa mesma explicação. Segunda explicação, essa é interessante, Leolam, para sempre, significa não apenas na juventude, mas mesmo na velhice. E ele traz aqui um famoso, uma famosa passagem do, do, do Talmud de Jerusalém, que havia um, um, um sábio, que a, 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 o, o Pirkei Avot, a ética dos pais, fala para a gente, não, não acredita em você mesmo, até o dia da sua morte. Ou seja, não diga, ah, eu estou tranquilo, eu já não tenho mais desafios. Até o dia da sua morte você pode ter desafios. E aqui ele traz, mas Hassid Errado, o me falar para gente, uma história de um Hassid, uma pessoa devota, uma pessoa extremamente sagrada. Ele estava sentado e estudando, e ele chegou, e ele chegou falou, não, é, ele falou, não, ele, ele, ele estudou da seguinte maneira: não acredita em si mesmo até. Não, ele não falou até a sua velhice, até, até o dia da sua morte, ele falou até a sua velhice. Então, ele quis dizer, olha, na hora que você já está velho, fica tranquilo, que agora, se o herarão não te pegou até agora, ele não pega mais. O que, que acontece? Ele falou, e eu sou um exemplo disso. E aí, o que acontece? Estamos falando aqui de alguém de altíssimo nível espiritual. Então, Deus mandou lá de cima um espírito negativo, <risos> não era uma pessoa. Mas esse espírito se incorporou se incorporou, incorporou numa mulher muito bonita. E ele veio, e essa mulher, esse espírito, veio ele. seduzir ele. E ele, então, começou a começou a perguntar e tentar estar com ela. E logo depois disso, ele se tocou onde ele caiu e não chegou a fazer nada. Mas só ele percebeu que estava caindo na dela. E logo ele começou a se, a se arrepender pelo que ele fez. E a, o espírito falou para ele, "Não nos preocupa que eu não sou alguém de verdade, mas só vim aqui te testar. Mas aí, qual que é a conclusão de que você nunca deve confiar em você mesmo, mesmo que alguém vai falar, eu já estou velho, meu corpo já não tem mais demandas muito grandes, só preciso comer e certo, já, tô, já, já passei dessa. Por isso veio a Guimarãe falar para a gente, não confie em você mesmo até, até o dia da sua morte. Ninguém pode dizer, eu já estou livre disso. Então... Essa seria a segunda explicação. Leolam, para sempre, significa não apenas constantemente, mas veio acrescentar também que a pessoa na sua velhice nunca pode acreditar em si mesmo. É a história que já contei também algumas vezes, que uma vez tinha uma, um, 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 um rabino, esqueci o nome dele, infelizmente, já tinha uma certa uma idade avançada, e esse rabino, cada semana, ele, ele já estava sozinho, a família, né? os filhos já foram embora de casa, acho que a esposa já tinha falecido, ele trazia um dos alunos para ficar com ele na casa dele. E um belo dia, um dos alunos saiu de casa, ele foi, foi comprar alguma coisa, não sei o quê. Quando ele volta, ele vê o Rabino do lado de fora da casa e tava um frio tremendo. O Rabino tava tremendo. Ele falou, Rabino, o que aconteceu? você saiu de casa. Foi porque você me deixou aqui sozinho com a moça que trabalha aqui, com a empregada. Ele vira, Rabino, o senhor já tem lá seus 90 anos. Essa mulher aqui não tem menos do que isso. Sejamos sinceros, o que, que você está com medo? O que, que ele respondeu? Ele falou, em cinco minutos... Eu me torno 40 anos mais jovem e ela se torna mil vezes mais bonita. Mais bonita. Quem contou a história conclui isso significa uma pessoa que tem irá txamayim, temor aos céus. Temor aos céus não significa apenas é, é, a pessoa se controlar. Oh, 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 temor oh. aos céus significa a pessoa que conhece como o nosso Yitzherara funciona. Oh, então ele tem... A ideia é a pessoa irá txamayim, a pessoa saber como. Quão corrompido nós podemos chegar? Não é a pessoa que não peca. Pessoa que não peca e confia, não, eu já estou tranquilo. Isso não é Iratxamayim. Claro que tem um passo. claro, pessoa que não peca. Iratxamayim verdadeiro é aquele que sabe quão longe nosso essencialhará pode ir. Então, não vou chegar perto. Aquele que fala, não, eu estou garantido, eu posso chegar perto porque eu já, já superei essa. Isso não é Iratxamayim. Irachamaim é aquele que conhece realmente nosso instinto e, como a gente sabe, o instinto humano, quão longe ele pode ir. As atrocidades que um ser humano pode fazer é uma coisa louca, quando a gente para e pensa. Mas alguém que é, tem irachamaim, ele reconhece a fraqueza do ser humano e não, não o contrário. Aquele que fala, não, eu sou forte, eu consigo, esse não é aquele que tem irachamaim. Essa é a segunda dica que ele traz para a gente. Próxima, rapidamente, só para a gente concluir. Terceira situação, a Guimarã, em que do Dushin traz para gente uma mahloque, uma discussão. No enterro, Deus nos livre, acontece, às vezes, tem lá homens e mulheres. Então, a Guimarães traz uma discussão, será que no enterro é necessário uma divisão entre os homens e as mulheres? Uma das linguagens, uma das opiniões falam, sabe o que. Você está no você tá no cemitério. Quando você está no cemitério, tavrei itzrei, o yitzarará, ele se quebra. Então, você não é o um momento agora de a pessoa ficar não olhando para essas coisas. coisas né? Então, ele fala, naturalmente, isso não precisa ser tão cuidadoso, porque você está num lugar onde as pessoas não estão focadas nisso. Mas a Camará conclui, e assim fica a lei, que não, mesmo no cemitério, você tem que ter os cuidados. E é isso que ele está dizendo para a gente, que mesmo quando a pessoa está... Deus nos livre fresco com alguém que acabou de falecer, que é o momento mais é, chocante de tudo, mesmo nesse momento a pessoa tem que se cuidar. Nunca, nunca a pessoa deve, deve falar, esse momento eu estou forte, hoje eu estou forte, e sim a pessoa sempre deve estar tá pronto para atacar o Yetzirará e não falar, não, agora eu estou tranquilo, já estou numa idade que está tranquilo, nesse momento eu tô, tô, já consigo ganhar dele. E por último, e a mais bonita que eu vi aqui das explicações, ele fala o que significa Leolá. Leolam eu falei nisso, Olá, em hebraico é mundo, mas leolam na linguagem de Talmud que significa para sempre, tá certo? Então ele fala que não é à toa que o Talmud usou a linguagem Leolá para o mundo. Ele fala o seguinte, a famosa passagem que o Maimônides traz para gente, que a pessoa quando ele está passando por um desafio, faça a mitzvah ou faça uma verá? Faça o que Deus quer ou faço aquilo que o meu tzarará está querendo? É muito difícil. O que você deve pensar? Pensa que o mundo inteiro é como uma balança, que ela está exatamente igual de méritos e contrário de méritos. Ela está exatamente igual. O que significa isso? Você vai ser aquela pessoa que se você colocar sequer uma pena de um dos lados, você vai fazer com que a balança vai por um lado ou para o outro. Deus está olhando o mundo inteiro, e você tem que imaginar que não é mentira. Adama e ele foi criado sozinho. A atitude de uma pessoa equivale ao mundo inteiro. Então, antes de você tomar uma decisão, saiba que a tua decisão vai fazer toda a diferença. Que é isso que a gente falou lá em relação... Alguém me comentou que gostou muito sure, aquele que o homem que foi para a lua e etc. E o Rebbe usou uma analogia de o que, que importa se eu faço um pecado? O que, que os outros têm que se meter na minha vida? Então ele fala a mesma coisa, o cara que está lá no foguete subindo para a lua, se ele fala o que, que me importa, eu vou fumar aqui alguma coisa. Todo mundo inteiro investiu em você, bilhões de dólares, a expectativa da ciência. Ah, o que, que importa? É eu, não é eu, você está prejudicando todo mundo. Quando a gente faz algo contra a vontade de Hashem, o prejuízo é global. Então, por isso ele fala, essa é a dica, na nuance aqui das palavras, Leolam, sempre ou para o mundo. Você quer superar o seu desafio? Você quer conseguir vencer o seu Yetzirara? Leolam, para o mundo. Coloca um mundo perto de você. Coloca essa visão que o mundo inteiro está dependendo da sua atitude. E assim você vai conseguir vencer o seu... e Então, só para a gente resumir, aqui o Reis Lakish, ele trouxe para a gente, a gente tem que sair, número um, ao ataque. E ao ataque significa sempre, significa mesmo quando a pessoa já é velha, ele tem que se santificar mesmo aquilo que a Torá permite e a pessoa tem que também é, lembrar que o mundo ele está igual e a tua atitude vai fazer toda a diferença. E aqui a Gomarat trouxe para a gente as várias é, as várias maneiras da gente fazer isso. Número 1, um, você sai para o ataque. Se não deu certo, você estuda a Torá. Se não deu certo, você leu o Shema Israel. E por último, você lembra o dia que tudo. O dia, não vou terminar, né? o dia do contrário da vida. Mas a gente espera mas ela tá o Bezerra chega logo e todo mundo vai voltar para cá se Deus quiser. Amém, Amém.